0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, lunes 2 de agosto de 2021. Nos toca reflexionar en el pasaje de Josué capítulo 1, verso del 10 al 18. Hemos querido titular a este devocional, comenzando el trabajo. A veces, lo más difícil de un nuevo trabajo o proyecto es tomar el primer paso. Por ejemplo, cuando uno se propone... Levantarse temprano para poder correr, comenzar es la parte difícil. Josué estaba por comenzar su ministerio. Tenía que dirigir al pueblo en la conquista de la tierra prometida. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cómo comenzó el trabajo? Empezó haciendo un triple llamado. Veamos cada uno de los aspectos o elementos del llamado para ver qué podemos aprender de ellos El primer llamado fue un llamado a la preparación, ahí en el versículo 11. Y fue dirigido a los, entre comillas, oficiales del pueblo, en el versículo 10. Y por medio de ellos, a todo el pueblo de Israel. Debían prepararse para el trabajo que tenían por delante. ¿Cómo debían hacerlo? Bueno, alistando la comida. Por eso dice el verso 11, preparaos comida. Y la palabra comida en hebreo significa carne, especialmente carne obtenida de la casa. ¿Por qué necesitaban comida? Bueno, podemos señalar dos razones. La primera razón es que pronto empezarían a marchar otra vez. Iban a cruzar el río Jordán e ingresar a poseer la tierra. Para ello necesitaban ser fuertes y para ser fuertes tenían que comer bien. La segunda razón por la que necesitaban comida era por la provisión, porque la provisión del maná estaba por acabarse, como dice José capítulo 5 verso 12. Ahora necesitaban proveer para sí mismos y Dios suplió sus necesidades en el desierto, ¿verdad? Ahora tenían que proveer para sí mismos. Dios les dio este, provisiones de la tierra que les rodeaba. Entonces eran responsables ahora por su propia alimentación. ¿Qué podemos aprender de esta porción? Bueno, nosotros necesitamos estar fuertes para las tareas que Dios nos ha dado. No podemos servir al Señor con, entre comillas, estómagos espirituales vacíos. Necesitamos qué cosa? Alimento espiritual. ¿Y de dónde obtenemos o, o obtendremos eso? ¿De dónde obtendremos el alimento espiritual? 1 Pedro, capítulo 2, versos dice que nos tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Eso quiere decir que tenemos que leer la palabra de Dios diariamente. También exige que nos alimentemos de la palabra de Dios por medio de los sermones que escuchamos en la iglesia y los estudios bíblicos a los que podemos nosotros asistir. Pero también este, podemos alimentarnos espiritualmente alimentándonos del Señor mismo. Él es nuestro pan de vida, nuestro maná celestial, como dice Juan capítulo 6. Tenemos que alimentarnos de Cristo, de nuestra comunión con Él. La pregunta que tenemos que responder es, ¿Nos estamos alimentando adecuadamente para el trabajo que Dios nos ha dado? Pero también vemos en este pasaje un segundo llamado, que es un llamado al servicio, ahí en los versículos 12 al 15. Y fue dirigido a las tribus de Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Josué les hizo recordar del, mandat, del mandamiento de Dios dado por medio de Moisés. Ellos habían recibido su porción de la tierra... Al lado este del río Jordán Era una buena tierra para ellos y su ganado Sin embargo, ellos no debían ubicarse en sus tierras Hasta que toda la nación hubiera conquistado toda la tierra prometida Y las demás tribus tuvieran su herencia Como dicen los versículos 14 y 15 ¿Por qué no podían ellos todavía este, establecerse en la tierra que se le había dado? Porque en primer lugar No estaban conquistando la tierra de Canaán en forma individual Sino en forma colectiva había un trabajo en equipo que hacer. Y hasta que toda la nación de Israel hubiera obtenido su parte de la tierra, nadie tenía el derecho de establecerse su tierra y disfrutar de su herencia. Si Israel hubiera invadido desde el sur, como lo iban a hacer inicialmente 40 años atrás, otras tribus habrían obtenido sus tierras primero, como la de Judá y la de Benjamín. Las dos tribus y media mencionadas en este rato hubieran sido las últimas tribus en obtener sus tierras. Y en dicha situación ellas habrían querido también contar con la ayuda de las otras tribus, ¿verdad? Así que Dios exigió que aquellos que ya habían obtenido sus tierras vayan delante de los demás, como dice el verso 14. Teniendo que cumplir su parte en la lucha a favor de aquellos que aún no habían obtenido la tierra. Pero tampoco estas tribus podían obtener y establecerse en su tierra en segundo lugar, hasta que la tierra había sido completamente conquistada. Nadie estaba seguro. Si las demás tribus fueran derrotadas en su intento de conquistar la tierra, al final rebotaría sobre estas dos tribus y media. Si los cananeos lograban derrotar a las nueve tribus y media, fácilmente derrotarían a ellos también. Aquí podemos nosotros sacar una lección muy importante. ¿Cuál es la lección importante que tenemos que sacar aquí? Que todos debemos luchar juntos. Dios nos llama a compartir la lucha. No estamos peleando una batalla individual, sino una batalla colectiva. Si nos aislamos en nuestras vidas, por ejemplo, o en nuestros ministerios o servicios, nuestros corazones se endurecerán frente a las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Y eso no tiene que ocurrir. Y el tercer llamado que vemos aquí fue un llamado al sacrificio. Fíjese que las mujeres y los niños tenían que ser dejados atrás. Y eso no fue nada fácil. Según el capítulo 26 del libro de Números, estas dos tribus y medio tenían entre ellas más de 100.000 soldados. De estos 100.000 soldados, solo 40.000 cruzaron el Jordán, como dice Josué capítulo 4, verso 3. Eso significa que quizás los soldados más jóvenes quedaron atrás para cuidar a las mujeres y a los niños. Sin embargo, aún así, fue un gran sacrificio para los 40.000 que cruzaron el Jordán. Después de 40 años en el desierto, querían establecerse con sus familias y dejar de peregrinar. Pero Dios les llamó a hacer un último esfuerzo y sacrificarse para el bien de los demás. Tuvieron que sacrificar sus familias, las esposas e hijos. Tuvieron que sacrificar su propiedad, tanto las tierras como el ganado. Tuvieron que sacrificar su comodidad. No podían establecerse todavía y disfrutar su herencia. Tuvieron que sacrificar sus vidas yendo a la guerra. ¿Cuántos de ellos volverían a casa después? Habría sido quizás muy fácil para ellos hacer toda clase de excusa. Quizás hasta sugiriendo que sería mejor que ocuparan un lugar menos visible en la conquista. Sin embargo, habla bien de ellos que no trataron de excusarse. Aún de haberlo hecho, ni Dios ni Josué habrían aceptado sus excusas. Ellos tenían que ir a pelear y estar a la vanguardia de la, de la lucha yendo al frente de los demás. Tenían que sacrificarse por el bien de todos. Lo hermoso es que al final recibieron una gran recompensa. Nadie atacó a sus familias, toda la tierra fue conquistada, obteniendo así de paso seguridad para ellos también. Ganaron el respeto y el cariño del resto de la nación y al final llevaron consigo muchos despojos de la guerra. ¿Qué lección podemos aprender de todo este último relato? Eso es, lo mismo, eso es lo mismo hoy en día. Si vamos a servir al Señor, habrá un elemento de sacrificio. ¿Y cuál es ese elemento de sacrificio que tenemos nosotros que tener? Bueno, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida familiar, etc. El Señor pide eso de nosotros. Vea usted Lucas capítulo 14, verso 26. Se nos pide que nuestro servicio sea también como una especie de sacrificio. Pero Dios ha prometido que también habrá una gran bendición, como dice Lucas capítulo 18, verso 29 y 30. El gozo de servir al Señor juntos, la bendición que viene por medio de la unidad, una mayor eficacia en el servicio del Señor y mayor fruto por nuestro trabajo. Por eso con razón decía, el Señor busca primeramente el reino de Dios. Y fíjese que el pueblo reaccionó en forma positiva. Lea los versículos 15 al 18. Las cosas comenzaron bien. La mano del Señor estaba sobre josué y el pueblo le siguió de buen ánimo. Que el Señor en verdad nos ayude a seguir ese ejemplo en nuestros servicios, en nuestros ministerios, quizás en nuestras familias también, ¿no? dentro de nuestra iglesia y comunidad. A comenzar entonces el trabajo. Punto final para el devocional del día de hoy, Dios mediante estaremos comunicándonos el día de mañana que el Señor le bendiga.